0: Essa noite nós daremos sequência à nossa série intitulada A Fé que Nos Faz Prosseguir baseada no livro do profeta Abacuque. Então se você tem o seu guia de pregação este sermão será o da página 233. E o título do nosso sermão Lidando de forma esperada com o inesperado. Esse título não foi uma criação minha foi um slogan que eu uh, vi de um material, eu recebi uma vez da minha esposa, um bloco de notas, esse que uh, empresas fazem para dar para os seus clientes e eu recebi de um seguro de saúde, um caderno bonito, uma capa preta e essa única frase para o seguro de saúde, lidando de forma esperada com o inesperado. Talvez eu não seja tão criativo, mas eu achei fantástica essa frase. Para um seguro de saúde, ou qualquer seguro. Que você tenha o esperado quando lidar com o inesperado. E é baseado nessa frase, lidando de forma esperada com o inesperado, que eu gostaria que nós lêssemos ah, no livro do profeta Abacuque, a resposta que Abacuque dá diante da resposta que o Senhor deu a ele ah, na primeira parte. Se você não pôde nos acompanhar neste sermão, devemos lembrar que Abacuque, o dilema de Abacuque, do livro de Abacuque, é a respeito da, dos males, dos sofrimentos que podem ah, nos sobreviver por conta da corrupção humana. Em específico, aqui o povo de Israel ah, se distanciou do Senhor. Abacuque, um homem justo clama por justiça nós ah, podemos aprender no sermão passado que o fato de estarmos caminhando com o Senhor o fato de estarmos em comunhão com o Senhor, não exime que passemos por sofrimento e provações eu sei que há vertentes religiosas que dizem que crente não pode passar por tribulação ou sofrimento, mas a Bíblia é clara Abacuque, um homem justo, estava sofrendo consequências da corrupção humana. Nos dias de hoje, podemos olhar para os nossos governantes, tanta imoralidade, tanta corrupção, mas estamos caminhando no caminho do Senhor. E aqui então, Abacuque clama ao Senhor, diz, Senhor, justiça, até quando? Quando? Nós vimos também que é lícito ao crente se achegar diante do Senhor e colocar as suas angústias. E ao final do sermão, da nossa, do nosso primeiro sermão, vimos que o Senhor responde a Abacuque e diz, Abacuque, eu sou santo, soberano e não estou alheio ao que está acontecendo. Só que aí há uma virada ou um ápice que Abacuque não esperava. Deus ah, se vira para Abacuque e diz, Abacuque, eu não estou alheio, eu vou disciplinar o meu povo, sabe como? Mandando um povo pior. Se você está reclamando que Israel está com corrupção e moralidade, eu estou vendo Abacuque e eu vou agir, sabe de que forma? Mandarei os caldeus, povo perverso, que se alegrem em fazer o mal e são eles que farão juízo sobre você. E então agora nós entraremos no sermão desta noite. Como Abacuque responde a isso? Como respondemos quando Deus exerce a sua justiça, ou quando Deus exerce a sua vontade, que contraria as nossas expectativas? Como reagimos quando o que esperamos não é o que Deus nos entrega? Leia comigo, Abacuque capítulo 1, versículos de 12 até o capítulo 2, versículo 1. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus? Ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores, e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Porque que trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. <coughs> então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará e esvaziará a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa? Até aqui a palavra do Nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, pedimos que, pelo Teu Santo Espírito, sejamos conduzidos a conhecer mais de quem o Senhor é, da Tua obra, e como isso deve ser vivido em nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o dilema de Abacuque... Não se trata dele ter uma teologia fraca. O dilema que Abacuque ah, enfrenta não está atrelado por ele não conhecer o Deus a quem ele serve. No versículo 12, isso fica muito claro. Abacuque demonstra ter uma teologia, um conhecimento de Deus de forma profunda. Vejam, ele já começa ah, mencionando não és, ''Não és tu Deus desde a eternidade?'' Abacuque tem total compreensão que o seu Deus está acima do tempo, que o seu Deus é soberano. Abacuque compreende e tem um relacionamento íntimo com o Senhor. O problema de Abacuque não é comunhão com Deus. O problema de Abacuque para enfrentar uma frustração, uma perplexidade em relação à frustração de suas expectativas, não é falta de comunhão. Abacuque se achega ao Senhor reconhecendo que Deus é o Deus da aliança quando ele menciona ó oh Deus, meu Deus, meu Santo Abacuque compreende quem é o seu Deus Abacuque confia na aliança que o Senhor havia prometido não morreremos o dilema de Abacuque não está em pensar que será o fim do povo de Israel. Ele sabe muito bem que Deus prometeu a Abraão, a Moisés, ao seu povo, que não o deixaria. Abraão confia. Abacuque confia que o Senhor é o Senhor da história. Senhor, puseste aquele povo. Abacuque quando fala com Deus, em meio a sua perplexidade, em meio a sua frustração, ele diz, Senhor, eu sei que nós não ah, sucumbiremos, não morreremos, eu sei que é o Senhor quem está trazendo este juízo, eu sei que é o Senhor quem está trazendo, tu, ó oh rocha, estabeleceste para esse povo ruim para servir de disciplina, meus irmãos, como eu disse, o problema de Abacuque não é teologia fraca. Eu creio que o dilema de Abacuque seja, como a nossa fé, ou nosso conhecimento, como usufruir das verdades que cremos, quando as nossas expectativas são frustradas. Como colocar fé em prática? Abacuque tinha os princípios, Abacuque tinha as verdades, Abacuque conhecia o seu Deus, mas diante de uma frustração, diante de uma perplexidade, como agora colocar fé em prática? Como reagir quando Deus não age segundo as nossas expectativas, sem atentarmos contra quem Ele é? Como responder ao nosso Deus quando Ele não age segundo aquilo que nós esperávamos, sem ferirmos aquilo que o Senhor é. O versículo 13 começa a nos ensinar isso, que provavelmente a Abacuque estava certo de que apelar para a santidade do Senhor era o caminho. Ele diz, Senhor, Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Abacuque está dentro da sua fé, recorrendo à santidade do Senhor e dizendo, Senhor, Tu és santo, como é que o Senhor vai utilizar um povo mais perverso do que o povo de Israel? Mais justos. Vejam que aqui nós temos uma pequena mudança do primeiro sermão, quando Abacuque diz que o povo de Israel é um povo injusto, um povo perverso, mas quando confrontado com um povo pior, Abacuque busca dentro da sua fé argumentar com o Senhor. Provavelmente o que Abacuque está fazendo aqui é. Tentar colocar as suas expectativas diante do Senhor para que elas sejam atendidas da forma com que ele deseja. Abacuque já tinha provavelmente expectativas de como o seu povo deveria ser disciplinado. Lembre-se que no nosso primeiro sermão nós vimos que em momento algum Abacuque tenta justificar os erros de Israel. Abacuque não está pedindo para que Deus releve, pelo contrário, Abacuque está pedindo juízo, disciplina, mas segundo aquilo que ele esperava. Certamente quando Abacuque pediu disciplina ou juízo para o seu povo, ele não estava pedindo por mais sofrimento. Isso muitas vezes acontece conosco. Senhor, por favor, me faça crescer espiritualmente. Senhor, por favor, me faça amadurecer na fé. Mas quando Deus manda provações, quando Deus manda sofrimento para que ao passarmos por esses sofrimentos sejamos amadurecidos, não percebemos. Certamente Abacuque não queria mais sofrimento. Nós vimos também que Abacuque muito provavelmente viveu no tempo do reinado do rei Josias, um tempo de avivamento. Abacuque poderia estar pedindo ao Senhor um reavivamento do seu povo. Abacuque poderia estar esperando o Senhor uma profecia forte, mas que viesse seguida de: se vocês se arrependerem, isso não acontecerá. Nós veremos que no livro de Abacuque, em momento algum, o Senhor apresenta a oportunidade de arrependimento. Deus está trazendo o seu juízo. Como reagir quando Deus não atende às nossas expectativas? muito disso é trabalhando as nossas próprias expectativas sabendo que o Senhor sendo soberano irá conduzir a sua justiça, os seus planos, as suas vontades, segundo o seu querer A quem das nossas expectativas podemos achar que sabemos o que é melhor podemos olhar para esse nosso mundo de desigualdade, de corrupção, de moralidade e acharmos que sabemos como a coisa tem que ser conduzida. Mas e quando não acontece da forma com que esperamos? Na nossa própria vida particular, quando passamos por algum sofrimento, tribulação, provação, quando vemos o perverso prosperando, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu acho que houve algum erro aí no projeto. Não era isso que eu estava esperando. Abacuque certamente estava perplexo. O dilema de Abacuque era como reagir a isso. Os versículos 14 a 17, Abacuque toma como que um último fôlego para tentar convencer ao Senhor ou tentar mostrar a, a sua frustração diante do inesperado. Ele diz, Senhor, seremos tratados como peixes, como animais que rastejam seremos totalmente subjugados, versículo 15 seremos entregues entregues, o inimigo pesca todos com anzol, apanha-nos como a rede, seremos como presa fácil diante desse povo seremos instrumento para a exaltação do perverso, versículo 16 Abacuque coloca isso muito claro dizendo Senhor quando acontecer isso eles oferecerão sacrifício à sua rede, ou seja, serão exaltados. E, de certa forma, foram mesmo. O povo babilônico, quando ah, assume ah, o império, toma Jerusalém, a, per, a perversidade é exaltada, aumentarão as suas riquezas. Vejam, meus irmãos, que que está passando muito perto de um perigo que nós podemos passar também diante as situações inesperadas, diante a expectativas frustradas, podemos começar a questionar ou descaracterizar quem o nosso Deus é. Podemos atentar contra a sua bondade. Quantas vezes você já ouviu isso? Como é que um Deus tão bom pode deixar coisas tão ruins acontecer? Não é possível... Que um Deus tão bom pode permitir tanta maldade e injustiça? Olha, na verdade, Deus não sabe todas as coisas. Essas tragédias, catástrofes que aconteceram, Deus não, não podia intervir de forma direta. Se você não pensa isso, você já pode ter ouvido. O perigo que Abacuque estava passando próximo aqui, é de querer descaracterizar quem Deus é, algum atributo, soberania, bondade, justiça, e muitos fazem isso. Em meio às situações inesperadas, Deus, para não tentarmos culpar a Deus, damos justificativas: Deus não não podia intervir. Meus irmãos, devemos tomar cuidado diante da perplexidade diante do sofrimento diante de frustrações não descaracterizarmos quem Deus é primeiro porque Ele não mudará e aqui é o ponto que eu consigo defender Abacuque que Abacuque não caiu neste perigo Abacuque não se deixou levar pelo momento de frustração pela incerteza pelo inesperado, Abacuque não está se rebelando contra o Senhor. O versículo 12 já nos mostra isso. Ele chama o Senhor de rocha. Aquele que não muda, inabalável. Nas Escrituras nós temos outras histórias de pessoas que passaram por momentos inesperados, onde não conseguiam entender o que Deus estava fazendo. Jó, Azaf, Salmo 73, um Salmo muito conhecido, quando Asaf, no Salmo 73, diz Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade do mal. Asaf diz que por um momento diante de tanta injustiça, diante de ver a, a imoralidade crescendo, o perverso sendo exaltado e tendo as suas expectativas frustradas, ele diz, quase me resvalaram os pés. Mas se você ler um pouco mais adiante, no versículo 15, ele diz, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos, versículo 15. Abacuc, meus irmãos, está perplexo. Abacuque está frustrado. Mas, ele continua crendo que nada disso foge aos planos do Senhor. Isso nos ensina que não há erro. Não há erro, meus irmãos, em ficarmos frustrados muitas vezes quando Deus não ah, atende as nossas expectativas. Não há problema em... Estarmos perplexos diante da forma com que Deus acha? Perplexos? Sim. Frustrados? Certamente. Mas distante de Deus? Não. Não caia no erro de achar que ah, o nosso coração ainda ah, pecaminoso, embora restaurado, tenha momentos de perplexidade diante do que Deus está fazendo na obra da, da, da humanidade não não tenha ingenuidade de que o seu coração estará sempre pronto a aceitar o que Deus faz na sua história ou na história da humanidade não tenha esse esse, esse ingênuo engano vejam Abacuque, Jó, Azaf, todos eles sentiram a frustração de não compreender, Senhor, por que está sendo dessa forma? Então a resposta que Abacuque dá e nos ensina é que a reação de Abacuque está em voltar-se para o Senhor em busca de compreensão da obra que ele está fazendo. Abacuque despeja suas dúvidas. Abacuque se queixa do Senhor, o último versículo irá mostrar isso, isso é uma queixa de Abacuque. Abacuque está diante do Senhor se queixando, Senhor, não era isso que eu esperava, Senhor, não era isso que eu queria, Senhor, olha, eu acho que não é isso que é certo. Diante do Senhor, assim como Azaf, Abacuque não se deixou levar por esses sentimentos e se distanciar do Senhor. Pelo contrário, ele volta-se ao Senhor. Abacuque sabe que não encontrará resposta ou alento na sabedoria humana. Meus irmãos, não há quem possa sossegar o nosso coração que não seja o nosso Senhor. Não há quem possa nos dar a paz que excede todo o entendimento em meio a situações inesperadas em nossa vida que não seja o nosso Senhor. Abacuque estava certo disso, por isso ele diz, estarei na minha torre de vigia ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa Abacuque então coloca a sua fé em prática lembra como começamos o nosso sermão? o problema de Abacuque não é teologia, rasa fraca. O dilema de Abacuque é como transformar tudo aquilo que ele conhece do seu Deus, da sua fé, em prática. Como usufruir do conhecimento que temos de Deus de forma prática. Como usufruir daquilo que professamos crer, quando as nossas expectativas não são atendidas. Quando o inesperado nos aparece. Quando clamamos por justiça, Deus exerce a justiça, mas não da forma com que queríamos. Quando pedimos para o Senhor algo, e a sua vontade mostra totalmente o contrário daquilo que queríamos. Como praticar a nossa fé? Esse é o grande ponto da nossa vida, meus irmãos. Professamos, conhecemos o nosso Deus? Ok, como isso vai resolver o seu dilema na terça-feira à noite? Como isso vai resolver o dilema dentro da tua casa? Quando alguém for acometido por uma doença? Quando você for lesado? Quando você vivenciar alguma situação de injustiça? Ou quando Deus simplesmente lhe dar o oposto daquilo que você esperava? Abacuque nos ensina... Estarei na minha torre de vigia. Abacuque permaneceu, aguardando de forma correta. Muitas vezes tratamos o nosso relacionamento com Deus da forma com que tratamos o nosso relacionamento com os nossos iguais. Nos dias de hoje, cada vez mais queremos respostas prontas. Quem de vocês não manda uma mensagem no WhatsApp e fica ali na frente? Se a pessoa não está respondendo, manda o um olhinho, né? Não vai responder? O imediatismo, né? Você liga, aparece uma ura no telefone, você já fica todo irritado. O problema é que muitas vezes nós tratamos o nosso relacionamento com Deus como tratamos os nossos iguais. Abacuque não fez isso. Ele transformou a sua fé. Deus soberano, desde a eternidade, Senhor da Aliança, Rocha. Em ti esperarei, em ti confiarei, em ti aguardarei. Meus irmãos, isso não deve ter sido fácil para Abacuque. Nós vimos o lamento dele. Ele sabia que o que Deus prometeu iria acontecer. Os babilônicos viriam, povo mais perverso. Se ele achava que Israel estava em momentos de moralidade, espera para ver quando os caldeus chegassem. Ele diz, Senhor, o que eu farei? Aguardarei no Senhor. Ficarei na minha fortaleza. Aqui alguns estudiosos dizem que Abacuque se ah, moveria para um lugar mesmo, a fortaleza, as muralhas da cidade, aonde um vigia fica esperando o um inimigo ou algum mensageiro. Mas também podemos compreender que Abacuque se refere a Deus como a sua fortaleza. Devemos esperar por tempos difíceis. Devemos esperar por Deus frustrar muitas vezes as nossas expectativas. Mas devemos esperar em Deus, apesar das expectativas frustradas. Mas como Abacuque espera vigiarei. Abacuque diz, Vigiarei para ver o que Deus me dirá. <coughs> Abacuque não, não larga sua comunhão com o Senhor. Abacuque não, não diz, ah não, vamos ver. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Vamos esperar para ver o que Deus vai fazer? Não. Abacuque continua vigilante, vigilante. Regiando, alerta, refletindo a respeito de quem o Senhor é. Você quer aguardar no Senhor? Aguarde refletindo em quem Deus é. Você quer aguardar a resposta do Senhor? Você quer aguardar como o Senhor irá trabalhar em sua vida? Em meio às complicações, às aflições, ao problema do mal existente? Aguarde de forma ativa assim como Abacuque começou a sua oração, dizendo quem era o seu Deus. Comece as suas orações desta forma, dizendo quem Deus é para você. Diante a perplexidade, a adversidade, a expectativa frustrada, comece se lembrando quem Deus é. Ore, busque em sua palavra. Abacuque diz, Vigiarei para ver o que Deus me dirá. Como temos tratado as nossas expectativas frustradas? Como temos lidado com Deus que nós confessamos crer soberano sobre todas as coisas, Senhor sobre todas as coisas, Senhor da minha vida, quando as nossas expectativas são frustradas? Quando não acontece aquilo que esperamos. Algumas aplicações que eu gostaria de trazer nessa noite, meus irmãos. A primeira é que nós não estamos isentos à frustração ou à perplexidade diante da forma com que Deus exerce a sua justiça. Não, não se engane em achar que você não sentirá isso. Não se engane em achar que muitas vezes você se verá frustrado Diante daquilo que Deus faz. No entanto, isso não pode nos conduzir ao distanciamento do Senhor, mas ao contrário, deve nos aproximar do nosso Deus, a buscarmos, a voltar, a lembrarmos, como o Salmo 77 nos diz, a lembrarmos de quem Deus é, para então sermos conduzidos por Ele, por este processo. Hebreus 11, versículo 39, nos ensina que nossos irmãos do Antigo Testamento, como Abacuque, mesmo tendo tido um bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Abacuque cria que Deus era o Senhor da Aliança, iria livrar o seu povo, mas Abacuque não vivenciou a promessa cumprida em Cristo Jesus o próprio autor aos hebreus diz que isso foi dado a nós para que os nossos irmãos do Antigo Testamento também fossem aperfeiçoados. Isso significa que assim como o apóstolo Paulo, meus irmãos, em 2 Coríntios 4, 8 a 10, nós, diante desses dilemas como Abacuque enfrentou, diante da perplexidade, da frustração, podemos dizer assim como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4, Versículos de 8 a 10: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a vida dEle se manifeste em nosso corpo. Sabe qual é a forma esperada de, liderar, de lidar com o inesperado? Aquele slogan do seguro de saúde. O livro de Abacuque nos ensina. A forma com que Deus espera que lidemos quando Ele frustre as nossas expectativas, é que nos voltemos a Ele. Ele para conhecê-lo mais, para refletirmos a respeito de quem Ele é e para vigiarmos e aguardarmos aquilo que Ele tem para realizar em nossa vida. A fé que nos fora dada em Cristo Jesus nos conduz a compreender quem Deus é. Em momentos de perplexidade ou de frustração diante do Seu agir, contrário à nossa expectativa, nos voltemos ao Senhor, firmes, aguardando em nossa rocha, vigilantes e confiantes a sua condução. Não somente porque por meio disso Deus trabalha o nosso coração. Veremos um pouco mais adiante que todo esse processo que está acontecendo com Abacuque irá cada vez mais aproximá-lo do Senhor. Vocês acham que a conversa terminou aqui? Que Abacuque sossegou? O nosso coração milita, meus irmãos, muitas vezes contra Deus os intentos do Senhor. Mas aqueles que se voltam ao Senhor são tratados por Ele. Dando um pouquinho de spoiler do nosso próximo sermão. Deus irá responder a Abacu, que irá conduzi-lo a compreender a sua obra para com o seu povo. Mas a questão é que se Deus trata o nosso coração em meio a essas circunstâncias, o seu nome também é glorificado diante do mundo quando nós Passamos por isso da forma correta. Quando o mundo olha para nós em meio à perplexidade do mal, em meio às injustiças, em meio ao sofrimento que nos sobrevém neste mundo caído, quando o mundo olha para nós e nos vê respondendo de uma forma diferente, respondendo de uma forma aguardando no Senhor, apesar dos pesares, a honra e a glória do nosso Senhor é apresentada a este mundo. Como lidar de forma esperada com o inesperado? Voltando-se ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, aguardando ativamente, vigilante, em oração, em busca da Sua palavra, para saber aquilo que Deus tem para a sua história para a história do mundo, certos de que em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo muito bem disse, somos feitos filhos de Deus, filhos da aliança. Recorra ao Senhor, aguarde no Senhor, faça do Senhor a sua fortaleza para assim lidar de forma esperada com o inesperado. Que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, diante de Ti nos colocamos certos, ó Pai, da nossa fraqueza. Certo de que, por muitas vezes, Senhor, achamos que sabemos o que é melhor. Quando tomamos para nós o senso de justiça. E quando, Senhor, nossas expectativas são frustradas, o nosso coração se enche de indagações, de dilemas, de porquês. Neste momento, Senhor, pedimos que o Senhor nos conduza a lembrar quem o Senhor é, a confiar na obra de Cristo Jesus em nossa vida. E, então, sermos conduzidos pelo Senhor para sermos aperfeiçoados em santidade, em amadurecimento como povo Teu. Sim, Senhor, somos povo Teu e queremos viver como tal. É no nome de Cristo Jesus, que oramos. Amém.